0: Ти слушаш малко, по-добрият подкаст. С този подкаст искам да създам пространство, в което да се чувстваш сигурен и вдъхновен, за да постигнеш целите си и заживееш живееш малко по-добър живот. Вторията шрам е етапът, в който даваме любовта си на други, докато продължаваме да обичаме себе си. Този етап представя сложностите, които ще срещнем, докато се опитваме да разберем, оценим и сътрудничим с чуждия начин на мислене, чуждия набор от ценности и избор от предпочитания. Определи какво значи за теб любовта – преди да я почувстваш и изкажеш. Съществува голям панаир около две толкова прости и в следващия момент живото определящи думички. Обичам те. Нещата стават още по-заплетени, когато ни стане ясно, че другия човек не влага същото значение, мисъл и чувства в тях, както правим ние. Обичам те не е равнопоставено с ангажираност, не обещава е лоялност не означава, че ще запретнем ръкави и ще поработим на трудните моменти. Красив старт е, но не е заместител за много други важни разговори. Може би смяташ, че познаваш някого само защото си прекарал време с него и ти харесва характера му, но ти може и да не знаеш най-съкровените му мечти, ценностите, приоритетите или малките неща, които той цени. Смяташ, че познаваш сърцето му, а всъщност познаваш само ума или част от него. Любовта има нужда от време. Тук Джей Шети не иска да каже, че трябва да познаваме някой на 100% за да се влюбим или да го обичаме. Ние постепенно научаваме нови неща, които да обичаме в дадения човек, но много често залитаме към любовта, имайки твърде малко информация. И въпреки, че подкаста се казва малко, и тук сме фенове на малките стъпки и малките неща. Тази форма на малко не я харесваме. Обичаме много информация. Добре, обратно към темата. Любовта не е черно-бяла. Или обичаш някой, или не. Или има само един начин да го направиш. Има много форми и цветове на любовта. Например, в западните страни често се наблюдава тенденцията съпрузите на определени периоди да се женят отново един за друг и да си възобновяват обещанията един към друг, за да покажат как любовта им се е развила. Други се обичат от разстояние. Аз, например, началото на годината се разделих с дългогодишния ми партньор, не поради липса на любов, а защото да бъдем заедно означаваше да се лишаваме от важни за нас неща. Всички тези примери изобразяват различни видове любов и нито един от тях не е по-малко стойностен. Преди да решим, че обичаме, преди да кажем на друг човек за чувствата ни и преди да определим какво значи, когато другия човек ни каже тези думи, ние трябва да помислим ние как определяме любовта. Как очакваме да чувстваме любовта. Как разбираме, че обичаме някого, а не сме просто влюбени. По какво разбираме, че те ни обичат? Единствения начин да избегнем недоразумения е да говорим за любовта и да използваме голям набор от думи, много повече от само тези две. В книгата си Джей Шети модернизира идеите на Бакти – индуистко движение от 8 век и представя четири фази на любовта. Как разбираш, че обичаш някого? Любовта не е да ти звънят всеки ден или да ти дърпат стола, когато искаш да седнеш на масата. Любовта не е, когато получиш усещане за пеперуди в корема. Любовта не е изцяло романтична приказка и със сигурност не е тикване на кутийки от нечи изписък. Разглеждането на тези четири фази ни помага да разберем любовта по друг начин. Да определим любовта за нас и да можем да изразяваме по-добре своите любовни чувства. Също така, да видим различните нива на любов ни помага да разберем, защо, например, партньора ни има друга концепция за любовта от нас? Хайде да се спуснем по маршрута на любовта заедно. Първа спирка – привличане. Тук усещаме искра на интригуващ интерес. Тази искра ни кара да искаме да разберем дали този човек заслужава нашето време и внимание. Учените описват това, което ние наричаме любов, като три различни нагона в мозъка – поход – привличане и привързаност. Похотът се определя от високи нива на тестостерон и естроген, а при привличането се включва и допамин. И нореприфин – мозъчната версия на адреналин, което при комбинация с допамин може да предизвика еуфорични чувства. В допълнение, нивата на серотонина – спадат в тази фаза, което допринася за чувствата на тревожност и страз в този ранен етап. Изведнъж, въздухът замирисва на възможност и надежда, че този човек, който ни е привлякал вниманието, може да бъде човекът за нас. Любовта често започва с това усещане, но трябва да сме наясно, че това не е единствения начин да започне и със сигурност не е любовта в цялост. Времето помага да установим, дали това, което усещаме, е наистина любов? Задържането в фазата на привличането може да бъде много приятно, но трябва да разберем, че оставайки на това ниво, ние само ще драскаме на повърхността, а всеки знае колко е гаден звука, когато пускаш ногти по дъската. Учените също се съгласяват, че наличието на по-дълбоки отношения е добър знак за една връзка – да навлезеш на дълбоко, не е техника. Може само да бъде истинско преживяване, което да доведе до истинска връзка. Но това, което все пак можем да направим, е да проверим собствената си готовност, да се отворим и да бъдем уязвими с хората, докато изграждаме доверието с тях. При това изречение най-вероятно чуваш да бият някои сигнални кампани. Идеята не е да си разкажем за майченото мляко на чуж човек, Още от самото начало. Става въпрос постепенно да разкриваме малко по малко за себе си и своите цели. Да съблюдаваме дали и обектът на нашите чувства поема по нашия ритъм и заедно започваме да танцуваме по ритъма на реципрочността. Според опитът на Джей Шети, три срещи са достатъчно да разбереш дали ще си паснеш с друг човек. Ето и един пример за това как могат да протекат тези три срещи. Среща номер едно. Тук е важно да разберем дали се харесваме като личности, не само визуално. Тук също е важно, чрез задаването на правилните въпроси, да разберем какъв човек стои зад добре изградената фасада. Въпроси от типа на «Къде беше на море?» няма да ти помогнат да опознаеш в дълбочина някого. Ако, например, попиташ «Коя е темата, за която би искал да узнаеш повече?» Ти можеш да разбереш повече за техните интереси или несбъднати желания. Чрез задаването на повече въпроси, които не дават възможност за да или не отговор, ти започваш да научаваш много повече детайли за събеседника си. Разбира се, не се подхлъзвай по еуфорията, колко добър модератор си и какви деликатни въпроси са умяваш да зададеш. Направи пауза. Реакцията на партньора ти ще ти покаже дали са любопитни и те към теб. Ако разговорът върви еднопосочно, може би това е индикация, че това не е правилният човек за теб. Или събеседникът има нужда да бъде предразположен по друг начин. Среща номер две: е етапът, в който да се опиташ да разбереш по-лични истории за човекът ти. Какво го е направил човекът, който е сега? Ако се затрудняват да отговарят или усещаш, че ги е страх, може да ги предразположиш, като им кажеш... Хей, знам, че е труден въпросът, нека аз отговоря първи. Ето и няколко примерни въпроса. Кой е най-впечатляващия човек, който си срещал? Кое е нещото, което си направил, което е извън нормалната ти поведенческа форма? Кое е най-спонтанното нещо, което си правил? Кое те кара да се чувстваш горд? Какво щеше да правиш, ако имаше достатъчно пари и не ти трябва да работиш? Тук няма правилен и грешен отговор. Целта е да се разбере какъв е начина на разсъждение, ценностите и възпитание на събеседникът ти. Среща номер 3. Тук е важно да се добие представа за бъдещите цели и желания на обектът на нашето желание. Въпроси, които могат да се ти в полза, биха били: какво би искал да промениш в живота си? Ако можеш да срещнеш някого, жив или умрял, кой би бил той? Има ли определен момент, който е променил живота ти драстично? Има ли някой на когото да гледаш като научител, ментор? Преминавайки през тези три срещи и събирайки нужната информация, ние можем да разберем дали ни харесва характера, дали уважаваме ценностите на този човек и дали искаме да им помогнем при осъществяването на целите им. Не става въпрос всички тези точки да са еднакви с нашите. Става въпрос дали искаш този набор на ценности, характер и цели да присъства всеки ден в твоя живот. Привличането води до мечти. Когато привличането ни към един човек протече по-дълго време, ние започваме да фантазираме за това каква би могла да бъде връзката с тях. Така достигаме до гара 2 – мечтите. Във втората фаза на любовта много от нас се придвижват много бързо, но нашите мечти могат да замаглят представите ни за другия човек и нашите нужди. В тази фаза на любовта ние често сякаш следим да тикнем кутийките на въображаем списък с качества, които партньорът ни да притежава. Да бъде успешен, да притежава собствено жилище, да обича да гледа футбол, да е на определени години, да е в определена физическа изправност, да е готов за сватба и да иска да има две деца и така нататък. Една от тайните на добрата връзка е да бъдеш привлечен от някого по избор, а не поради нужда. Дори и да не си го признаем, подсъзнателно вярваме, че трябва да споделяме еднакви ценности и цели с партньора си и че това е тайната на успешната връзка. Но истината е, че да създадем нещо заедно е много по-ценно от това да искаме едно и също нещо. Как се справяте с различията си е по-важно от това по какво си приличате. Във втората фаза ние превръщаме нашите мечти в реалност, като установяваме ритми, и рутинни процедури, които създават пространство за подхранване на връзката бавно и внимателно. Вместо да гоним бляна и заживяли щастливо до края на дните си, е по-важно да прекараме качествено време с този човек и да го опознаем и да задълбочим отношенията. Не забравяй, мечтите са иллюзия, но реалността е доста по-интересна. Когато установим ритъм и рутина заедно, Вместо да се опитваме да отговорим на фалшивите очаквания, нашата връзка се основава на това колко време ще прекараме заедно и как ще го прекараме. Не е нужно да се чудим кога ще ни се обадят, не играем игри, като да изчакаме определен брой дни преди да им върнем обаждане, ние започваме да поставяме здравословни граници и наблюдаваме как партньора ни реагира на тях. Такива граници например, могат да бъдат физически. Някои хора предпочитат да си дадат време да опознаят човека на среща, преди да се обвържат с тях физически. Клиничният психолог Сет Майерс съветва млади двойки да си дадат време преди да направят крачка към физически отношения. Според него, прибързването в тази посока води до това да не бъдем обективни и да пропускаме червени флагове, които в трезво състояние не бихме пропуснали. Той съветва поне за първия месец да се срещаме с обекта на нашия интерес не по-често от веднъжна седмица. Идеята е да не захвърляме всичко в живота си и да не пренебрегваме връзките и всичко хубаво, което вече сме изградили и продължаваме да градим, само защото на хоризонта се е появил интересен човек с потенциал да стане нашия партньор. Целта е този човек да разшири хоризонта ни, да стане допълнение към всичко хубаво, което вече имаме в живота си. Нека се върнем на едната среща на седмица. Идеята е, че колкото по-рядко се виждаме, толкова по-ценно става това виждане. За да може един огън да гори дълго, има нужда от въздух под формата на пространство и под палки под формата на качествено време заедно. Ако ти се опиташ да изпробваш този съвет, е възможно потенциалният партньор да не е чово за него и да реагира по странен начин. Тук е много важна комуникацията, защото още не е измислена апликация, която да чете мисля. Обсъдете колко сте заети и с какво свободно време разполагате през следващата седмица. Обсъдете, че факта, че искате да го карате по-бавно не значи, че нямате интерес. В последващ етап Обсъдете какви са ви намеренията за отношенията ви. Идеята е да се премахне момента на несигурност и фантазии за евентуални сценари и да демонстрираш личните си граници и желания за точни отношения. Възможно е, опитвайки се да поставиш този стандарт на взаимоотношения, да не ти харесва каква е реакцията на другата страна. Но това е положителна ситуация. Защо? Защото сега вече няма иллюзия и ти вече знаеш как стоят нещата. От тук на сетне ще можеш да вземеш ясно решение, базирано на знание, а не на мечти. И така стигнахме до гара и фаза номер 3 трудности и растеж. Доста секси тема, знам, и съм убедена, че точно заради нея пусна този епизод, но повярвай ми, тя е една от най-важните теми за формирането на хубави отношения. Писано ни е да обичаме, да бъдем обичани и да останем в любовта. Но няма да можем да постигнем нито едно от тези неща, ако очакваме всеки ден да бъде Свети Валентин. В тази фаза ние се сблъскваме с различията ни и разочарованията и разбираме дали искаме да положим усилия или не. Взаимоотношенията са майсторски проектирани да ни дразнят. По-лесно е сам. Когато няма човек наоколо, който да те разпитва или да свидетелства за недостатъците ти. Но това не е причината да имаш връзка. Внасянето на яснота във връзката ни е неудобно. Много двойки се сблъскват с възможността за реализация и я чувстват като тежест. Очакваме любовта да тече естествено, но това е изключително рядко и често означава, че сме слепи за проблемите ни. Ние трябва да правим грешки – да идентифицираме какво трябва да променим и да работим на това да станем по-добри. Това е моментът, в който растем като индивиди и заедно във връзката. Големите и малките несъгласия могат да предизвикат доверието ти във връзката. Може да почувстваш нещо като: Мислих, че те обичам, но. В тази ситуация има три пътя, по които можеш да поемеш. Два от тях водят до важния осъзнания. Можеш да напуснеш връзката, в който случай осъзнаваш, че този човек не отговаря на твоите приоритети. Можете да преодолявате проблемите заедно и да растете, като в този случай осъзнаваш, че се чувстваш достатъчно положително относно връзката си и искате и двамата да я развивате заедно. Или... Можете да останете заедно, без да промените нищо, в който случай и двамата не осъзнавате нищо, а ситуацията остава същата. Джей Шети тук ни съветва да не правим третия избор. Тази фаза е много важна, когато става дума за определяне на любовта, защото или осъзнаваме, че нещо е проблем за нас, или че сме готови да преминем през растежа, който включва изправянето пред проблемите. И ако е последното, ще преминем през преживяването, получавайки по-силна и по-устойчива любов. И ето ни достигнахме до четвъртата фаза – доверие. След като сме се справили с предизвикателство заедно с партньора си, ние израстваме. Научаваме се да толерираме, да се приспособяваме и да се адаптираме но доверието се увеличава постепенно чрез действия, мисли и думи. Доверието започва от самите нас. Трябва да сме надежни. Това означава да съгласуваме това, което мислим, казваме и правим. Ние вярваме повече на хората, които ни карат да се чувстваме в безопасност, когато вземат здравословни решения и когато чувстваме, че водят живота си въз основа на ценности, с които сме съгласни. За да оцениш дълбочината и широчината на твоето доверие към друг човек, вземи под внимание тези три аспекта – физическо доверие, психическо доверие и емоционално доверие. Нека ги разгледаме заедно. Физическото доверие е когато се чувстваш сигурен и обгрижван, бивайки в близостта на другия. Те искат да са с теб, присъстват и са внимателни и да бъдеш в тяхна близост ти създава много хубаво усещане. Психическото доверие е когато имаш доверие в мислите им, в идеите им. Може да не си съгласен с всяко решение, което взимат, но се доверяваш на начина, по който взимат решение. Емоционално доверие е когато се доверяваш на ценностите им и на това какви са те като човек. Отнасят ли се те добре с теб? Подкрепят ли те? Доверието се изгражда много бавно и има нужда да бъде поддържано и подхранвано. Когато нашето доверие е силно, ние усещаме любов на физическо и ментално ниво. Нашия партньор се превръща в първата ни инстанция, когато се случи нещо съществено в нашия живот. Да изпиташ всичко, което връзката може да предложи, означава да се изправиш пред предизвикателствата и наградите на всеки етап от любовта. Именно този непрекъснат растеж – И разбиране ни помагат да поддържаме забавата на любовта, връзката на любовта, доверието на любовта и наградата на любовта. Ако никога не се обвържем, никога няма да успеем да обичаме. Веднъж попаднал на място на доверие и обвързаност, ти и твоя партньор се разкривате един на друг и споделяте повече от себе си, отколкото позволявате на някой друг да види. Екзупери беше казал, любовта не се състои в гледането един в друг, а в гледането навън, заедно в една и съща дестинация. Ние генерално не възприемаме партньора си като наш учител или гуру, но да се научим да виждаме през техните очи, разширява и изглажда нашата представа за самите нас. Твоят партньор е като огледало, което е поставено пред теб и те отразява. Целта на това огледало не е да те накара да се чувстваш лошо. Факта, че не можеш да се скриеш, те кара да бъдеш още по-прозрачен със себе си и наясно над какво още трябва да поработиш. Партньорът ти трябва да е някой от и с когото искаш да се учиш и обратното да е валидно и за него. Като гуру мислим за това как действията ни влияят на партньора ни. Гуруто предлага напътствия без преценка. Мъдрост без его, любов без очаквания. Всеки, когото срещнем, може да има на какво да ни научи. Но не всеки е горо. Нашите най-добри приятели или роднини не могат да ни помогнат да научим тези уроци, защото не могат да ни видят толкова пълноценно, колкото хората, които обичаме романтично. Съквартирентът ти, например, със сигурност ще видим много повече добри и лоши неща, но може да не е инвестиран достатъчно и поради тази причина да не успее да ти помогне да се развиеш. Взаимоотношенията, към които трябва да се стремим, са тези, в които можем да растем. Ако изберем партньор, с когото да израстваме, тогава те винаги ще ни учат на нещо – Изследователите, Артер и Елан Аран, са разработили така наречената Теория за себеразширяване, която гласи, че взаимоотношенията, особено тези с нашия партньор, ни позволяват да живеем по-голям, по-богат живот чрез разширяване на нашето усещане за себе си. Теорията за себеразширяването гласи че сме мотивирани да си партнираме с някой, който внася във връзката неща, които все още нямаме. Като различни умения. Нашия партньор разширява усещането ни за това, кои сме, защото разширява ресурсите, до които имаме достъп. В книгата си, Джей Шети казва, че най-честото оплакване, което е чувал клиентите му да отправят към партньорите си, било на база той не прави това, което аз искам да прави, не помага с домашната работа, не ми прави комплименти и така нататък. Но ако искаме партньорът ни да прави това, което искаме, когато искаме, Джей е тук за да ни промени тези виждания. Това не е връзка, а усещане за собственост. То се ражда от импулса за контрол. А този импулс се корени в несигурността, която изпитваме. В едни здравословни отношения има реципрочност, пространство, свобода и растеж. Животът става по-приятен, когато се опознаем с партньора си и наблюдаваме как се развиваме и как растем заедно към сплутеност. Този процес има нужда от една малка съставка – време. Всеки е виждал възрастна двойка, която върви, държейки се за ръце. И съм убедена, че ти, както и аз, се разтапяш вътрешно. Но, за да застанем и ние един ден на тяхно място, трябва да сме упорити и търпеливи. Как да станем по-добър гуру за партньора си? Когато не водим, а служим. Гуруто не властва над своя ученик и не се опитва да го контролира. Той не се колебае да играе на каквато и да е позиция, ако това помага на неговия ученик. Няма намесено его. Истинския гуру не иска власт, но дава власт на партньора си. Той не се опитва да командва, изисква или принуждава партньора си да прави нещо или да бъде по определен начин. Той не се опитва да командва, изисква или принуждава партньора си да прави нещо или да бъде по определен начин. В ашрама, в който Джей ти е бил, ако някой монах не се събуди на време, неговият гуру не му е казвал «Какво ти става? Ей, не се ли появи на сутрешната медитация?» По-скоро се е обръщал към него последния начин. Спали добре, има ли начин да ти помогна? Гуруто се фокусира върху причината за поведението, а не върху неговата последователност. Давай добър пример. Това означава, че трябва да се опита да се държи по примерен начин. Той не моделира добри навици, защото се опитва да проповядва или инструктира, или да се хвали, а защото това го прави радостен и щастлив. Гурото никога няма да поиска от ученика да направи нещо, което не му е удобно да направи сам. Той води с добър пример. Подкрепяй техните цели, не само твоите. Нашите цели са просто да им помогнем да стигнат до следващата стъпка в тяхното пътуване, а не следващата стъпка в нашата версия на това какво трябва да бъде тяхното пътуване. Ако партньорът ни имат конфликт с член на семейството, може да го насочим към ресурси, за да помогнем за постигането на мир или да пренаредим плановете си, за да им дадем време да го направят, но няма да планираме вакансия с роднината, за да принудим решението на проблема. Но, ако се опитаме да ги накараме да направят нещо, което смятаме, че ще е най-добро за тях, те едва ли ще се доверят на нашите прозрения. Горото позволява на ученика да им покаже как да оказват подкрепа по начина, по който се нуждаят и искат. Насочи ги да се научат по техния начин. За да бъдеш добър гуру, следвай и се опитай да получиш достъп до това, как твоят партньор се учи. Ако не обичат да четат, предложи им подкаст. Желанието да помогнем на партньора си не трябва да се бърка с желанието да го контролираме. Един от най-честите начини, по които се опитваме да контролираме партньора си, е да му наложим нашата времева линия. Ние можем да направим нещо за един ден, докато нашия партньор да му има нужда от цяла седмица. Не трябва да ги пришпорваме. Чрез тази издържаност ние развиваме търпение и състрадание. Ето как. Като гуру ние самите растем, докато помагаме на партньора си да расте. Не критикувай, съди или злоупотребявай. Изследователите са идентифицирали критичната обратна връзка като една от най-честите причини – която ни изпраща във фиксирано мислене. Когато сме с фиксирано мислене, ние се фокусираме върху възприятието, че сме оценени като някакси некомпетентни, вместо да виждаме възможността за растеж, която критиката може да предостави. Като гуру, трябва да обръщаме внимание на това как даваме обратна връзка, така че е по-вероятно тя да бъде приета по начина, по който възнамеряваме. Може това да ни накара да използваме малко повече думи, да изпадаме в малко повече обяснение и да изисква повече усилия, за да оформиш обратната си връзка по този начин, но си заслужава. Защото е по-вероятно другия човек да остане ангажиран и да реагира на твоята критика. Гуруто не използва гняв, груби думи или страх, за да вдъхнови учениците си. Те осъзнават, че страхът е добър мотиватор в краткосрочен план, но в дългосрочен план подкопава доверието. Критиката е мързелива комуникация. Не е градивна, състрадателна или съвместна. Важно е да потърсим начина за общуване, така че другият човек да може да консумира, освои и приложи нашия принос ефективно. Нека им предложим така наречен любовен сандвич – където да поставим част от градивната критика между две вкусни парчета положителна обратна връзка. Важно е да се дават предложения вместо критики. Ето и примери, за да усетиш разликата. Вместо да кажеш, ти никога не правиш ХИКС, ти винаги правиш ЕДИ какво си грешно. Тоест, вместо да критикуваш какво правят грешно, опитай с оценявам много, когато правиш ХИКС. Но можеш ли да съобразиш и това и това? Ще съм ти много благодарна. Очитей какво правят правилно. Следващ съвет за да станем по-добър гуру на партньора си. Практикувай смирение. Егото и гордостта прекратяват повече връзки, отколкото всичко друго. Те ни потапят във фалшивото убеждение, че ние винаги сме прави, че ние знаем най-добре, а другия човек греши. Това вярване прави невъзможно да се учим от партньора си. Смирението е почитане на уменията, способностите и израстването на други хора, вместо да позорим нашите собствени. Бъди добър преводач. Стивен Кови, автор на седемте навика на високо ефективните хора, може да се съгласи с това ръководство – повечето хора не слушат с намерението да разбират, те слушат с намерението да отговарят. Има три стъпки за ефективно реагиране, когато партньорът ти сподели проблем, който има с теб. Първо, повтори казаното от тях. След това, кажи какво си чул, като им обясниш със собствените си думи. И накрая, когато си сигурен, че и двамата разбирате проблема, кажи на партньора си, Как се чувстваш ти със ситуацията? Ние сме склонни да отговорим първо с това, което чувстваме, използвайки казаното, за да оправдаем чувствата си. Но нашата цел е да стигнем до разбиране. Оценявай горото. Забележи и го оцени, когато твоят партньор ти предлага помощ. Често ние им благодарим за постоянното им присъствие, желанието им да помогнат и малките неща, които правят. Важно е да отделяме време да им благодарим и забележим какво правят правилно спрямо нас. Показването на благодарност по този начин създава обратна връзка при която те се чувстват благодарни за нашата признателност и са вдъхновени да продължат по своя начин. Показването на благодарност по този начин създава обратна връзка при която те се чувстват благодарни за нашата признателност и са вдъхновени да продължават. Твоят гуру не е твоето божество. Наред с откровеността на това да си ученик, идва, може би, най-важното качество за връзката ти с твоя гуру – да поддържаш чувството си за себе си. Само защото се учите от тях, не означава, че се оформяме според техния идеал и спираме да се учим от всеки друг. Нашия партньор е нашия гуру, а не нашия бог – Те ни помагат да станем по-добри, но не са по-добри от нас. Нормално е да приемем някои характеристики на партньора си. Известно, сливане на навиците е неизбежно, но трябва да се стремим да запазим индивидуалността си в рамките на връзката. Искаме да възприемем положителните качества на партньора си, без да се превръщаме в него. Не забравяй, ти винаги пишеш своята история. Когато срещнеш някого, започваш да пишеш с него. Важно е да помним собствената си личност, ценности и цели. Да не губим нишката на собствената си история. Важно е да не отменяме планове с приятели и семейството ни. Да продължим да преследваме собствените си интереси, а не само тези на нашия партньор. Това не е пренебрегване, игнориране или предателство на нашия партньор. Трябва да подхранваме растежа си по начини, по който те не могат, което означава, че ще имаме още повече да предложим на връзката си. Разтежът, който горо и ученик култивират, поддържа връзката вълнуваща и нова, дори когато тя озрее и те стават по-близки един с друг. Давид Вискот На това място в книгата, Джей Шетт изподеля идеята си за това, колко е важно двете части на връзката да бъдат щастливи и изпълнени в своя живот и че само тогава те могат да бъдат и такива заедно. Ето и как да го постигнем, поемайки по пътя на установяването на нашето защо в живота или нашето призвание. Призванието е пресечната точка на страст, опит и служене. Да живееш според него означава, че си свързал естествените си таланти и интереси с потребност. Твоето призвание не трябва да бъде работата ти – или не е задължително. Ще си късметлия, ако можеш да си изкарваш прехраната, следвайки призванието си, но това не винаги е възможно. Освен това, призванието ти не е задължително да доминира в живота ти. Може да е хоби, родителство, създаване на компания. Също, това може да бъде доброволческа работа за спасяване на кучета в свободното ти време, например. Или пък... Организиране на местна група, която да помага на хора да се освободят от дългове. Или блогване за пътуване. Целта не е толкова за някаква конкретна дейност, по-скоро за това защо извършваш тази дейност. Каквото и да е, твоята цел не е главен интерес. Когато я практикуваш, си мислиш «Това съм аз». Твоето призвание е пътуване, а не дестинация. Може да отнеме много време, за да намериш начините за най-добро извличане на смисъл, радост и удовлетворение от него, но това не трябва да те обезкуражава. Знай, че докато човек го преследва, той вече го живее. Много от нас смятат, че поставянето на другия на първо място е признак на любов. Ние романтизираме идеята да правим жертви и да се посвещаваме на друг човек, и има красиви начини да го направим. Но съм виждала хора, които оставят собствените си призвания на страна и години наред се чувстват изгубени и подведени. Те съжаляват за избора си и негодуват пред партньорите си, че не са им помогнали да приоритизират целта си. И с основание, не одобрявам упреците, но ако вашия партньор може да понесе да ви гледа как се отказвате от целта си, това не е любов. Твоето призвание под формата на цел трябва да е на първо място за теб и призванието на твоя партньор трябва да е на първо място за тях. Тогава се събирате с положителната енергия и стабилността, които идват от преследването на вашите призвания. Във всяка връзка всъщност има три връзки. Връзката ви един с друг, връзката ти с твоето призвание и връзката на партньора ти с тяхната цел. Ние... Трябва да обърнем внимание и на трите. Когато двойките разчитат единствено един на друг, за да посрещнат всички свои емоционални, интимни и социални нужди, това сливане може да задуши здравословния личен растеж или да заплаши да изпаднете в съзависимост. Когато и двамата активно преследвате целта си, връзката ви е от полза по няколко начина. Целта ти помага да живееш вдъхновен и мотивиран живот. Живот, който искаш да споделиш с някого. Ти също имаш удоволствието да живееш с някой, който е изпълнен. Не изпитваме ли всички голяма радост да видим човека, когато обичаме, да сияе, правейки това, което той самия обича? Дори в домакинство, което изглежда идеално, където работата и домашния живот отговарят на всички изисквания, ако някой от партньорите не знае целта си или не е активно ангажиран с нея, тази индивидуална празнота се отразява на връзката. Партньорът без цел може да започне да завижда на напредъка на другия, в който случай и двамата партньори пропускат радостта. Енергията и удовлетворението, които двама души, подхранвани от целта си, носят един на друг. Как да приоритизираш призванието си? Нека се запознаем с пирамидата на призванието. Първата част – учи се. Посвети време, за да научиш повече за своето призвание. Втората – експериментирай. Използвай това, което си научил и го изпробвай, за да разбереш дали работи за теб или не. Третата – процъфтявай. Учи се и изпробвай, докато не стигнеш експертно ниво. Четвърта – бори се. Да тази стъпка сигурно се надяваше да не споменавам. Знам, че по нашите ширини обичаме да я прескачаме, но нека ти разкажа една малка история, която научих скоро. Малко момче се натъкнало на пашку от Пеперуда и го занесло в къщата си. Той наблюдавал в продължение на часове как Пеперудата се мъчала да се освободи от затвора си. Тя успяла да направи малка дупка в пашкула, но тялото ѝ било твърде голямо, за да излезне през нея. В желанието си да помогна на Пеперудата, момчето направило процеп в пашкула с ножица. Пеперудата излязла от пашкула, но тя била малка, слаба и крилата ѝ се смачкали. Момчето чакало насекомото да полети, но вместо това то се влачало само по земята. Било неспособно да лети. Момчето, в нетърпението си да помогне на Пеперудата, забавило развитието й. Това, което не е знаело, било, че Пеперудата трябва да премине през процеса на борба с пашкула, за да придобие сила и да напълни крилете си с кръв. Борбата я направила по-силна. Борбата е тази, която прави Пеперудата силна и дава възможност да полети. Ето защо е толкова важно да се изправим пред предизвикателствата ни, които неизбежно идват в живота ни. Използвай ги за растеж. И така стигаме до петата и последна точка – победа. Празнувай победите си, малки и големи. И не забравяй, победата е само страничен продукт на първите четири стъпки. Нека разгледаме един пример, който Джей Шети дава в книгата си – той е с Лоис Хамилтон. Всяко състезание във Формула 1 продължава приблизително 2 часа и има 23 състезания на сезон. Това означава, че за 15 години той е прекарал около 683 часа в състезания. Това не включва времето за квалификация или практика. За да бъде топ пилот през сезона, Хамилтън също така прави приблизително 5 до 6 часа физическа подготовка на ден. Над 15 години, това са около 13 300 часа, прекарани в тренировка. Сега да кажем, че когато Хамилтън е спечелил състезание, той прекарва около 10 минути на подиум. Това означава, че в продължение на 15 години, За всички тези часове, прекарани в тренировки и състезания, без да включим практиката, Хамилтън е прекарал около 1% от времето си на подиум. Да стоиш на върха е рядко удоволствие. Надявам се да си получил малко яснота за това как да намериш призванието си. Нека сега да разгледаме какво казва Джей Шети за това как да помогнем и на партньора си да постигне същото. Да си помагаме един на друг да постигнем целите си е толкова важно за успеха на една връзка. Това не означава, че поемаме тяхната цел. Това означава, че правиме място за този човек, за неговите цели. Тук, например, можем да покажем на партньора си пирамидата на призванията – и да споделим с него нашия опит. Помогни им да се научат. Ние често не знаем откъде да започнем, когато става въпрос за това да помогнем на някой друг. Най-добрият начин е да ги наблюдаваме какво им носи радост и кои са силните им страни. След което да използваме това, което сме забелязали и да ги насърчим. Не бъди настойчив и не им се сърди, ако не последват съвета ти. Те трябва да стигнат до него в своето време и със своето собствено темпо. Можеш да бъдеш до тях само докато разберат всичко. Ти не се опитваш да стигнеш до следващата стъпка от твоето пътуване, а до следващата стъпка от вашето пътуване. Важно е да предоставяме съвети, когато ни попитат, но да ги оставяме да вземат свои собствени решения. Избягвай да казваш, какво се бавиш толкова, трябва да вземеш решение сега. Погледни XY. Те се справят добре. Вместо това, кажи, как мога да ти помогна? Нека заедно да определим крайен срок, който изглежда реалистичен за нашия дом и живот. Помогни им да експериментират. Може би имаш връзки, които могат да им помогнат да развият уменията си. Бъди тяхна публика. Или им помогни с аспектите, които не са в техния набор от умения. Дай им време и пространство. Понякога е трудно да гледаме как партньора ни насочва времето и страстта си другаде. Може да почувстваме, че партньорът ни е изпълнен от целта си, а не от нас. Като, например, казваме неща като «Мисля, че трябва да съм по-важен от неговата цел». Може би тук трябва да си припомним какво ни е накарало да харесаме този човек. Ще си позволя да ти задам един въпрос. Ако изискаш от партньора си да си лиши от нещата, които те са те накарали да се влюбиш в него, мислиш ли, че ще продължаваш да изпитваш същите чувства? Намери начин да адресираш притесненията си и се опитайте заедно да намерите решение. Чрез разпределяне на времето по друг начин или по-интензивно прекарване на времето ви заедно. Ако времето, което отделяте един за друг – се състои в това да гледате филми, е ясно защо се чувстваш гладен за внимание. Некачествено използване на времето заедно не ни помага да задълбочим отношенията си. Не се опознаваме и не изживяваме нищо ново заедно. Всички тези аспекти са есенциално важни за поддържането на качествена връзка. Бъди търпелив, когато те срещнат затруднение. Когато не постигнат напредък, който смятаме, че трябва, може да се опитаме да ги контролираме. Вместо да попадаме в тази заешка дупка и да започнат многобройни битки, трябва да сме търпеливи с тях. Да признаваме и оценяваме достойните им усилия, независимо какви са резултатите. Тонът на този разговор трябва да е подкрепящ. Нека им напомним, че могат да се справят с предизвикателствата и, че ние сме до тях. Помисли за моментите, в които ти си срещал трудности в живота си. Какво е нещото, което си искал да чуеш от някого. Бъди партньорът, който си искал да имаш, но бъди е отворен да разбереш какви нужди има твоят партньор. Празнувайте малките победи. Ако партньорът ни ходеше на фитнес всеки ден, в продължение на три месеца, ние, най-вероятно, Нямаше да го отчетем като невероятен факт. Но, ако не отиде на фитнес, за толкова дълго време бихме направили забележка. Общо взето, така работим. Оплакваме се, когато хората закъсняват, но никога не им благодарим, че са дошли на време. Вместо да празнуваме очевидните победи, е важно да наблюдаваме внимателно партньора си за усилията и успехите, които никой друг не е в състояние да забележи. Разпознаването им помага да подхраним стремежа и удовлетворението на нашия партньор. И по този начин да отворим вратата за подобно отношение и на тях към нас. До тук добре е, но сигурно си задаваш от три минути вече въпроса е какво става, когато две призвания се сблъскват. Когато децата влязат в картината или по някаква причина се опитаме да поддържаме и управляваме натоварено домакинство, където и двамата партньори се опитват да преследват целите си, може да е трудно да се договори време. Няма правилен вариант или перфектен баланс на времето, прекарано, целенасочено, с семейството и воденето на домакинството, но колкото по-обмислени и комуникативни сме относно нашата стратегия, толкова по-удовлетворени ще бъдем. Нека прегледаме някои стратегии за това как да управляваме две призвания едновременно. Номер едно – преследвайте целите си след работно време. Често целта ни не е да печелим пари или да поддържаме домакинството с нашето призвание. Като двойка се нуждаем от финансова стабилност – И ако не можем да изпълним целта си чрез работата си, тогава няма да можем да й отделим много време. В такъв случай можем да намерим време в сутрините или вечерите, за да изградим призванието си. Започването с малки стъпки ни дава време да видим колко сме сериозни по отношение на призванието си. Да проучим възможностите си и да придобием умения. Не е казано, че трябва да работим върху целта си всеки ден. Започни да правиш място за нея веднъж седмично за няколко часа. Ако го усещаш добре, коригирай часовото разпределение. Да, графикът ти ще стане по-пълен, но правенето на неща и прекарването на повече качествено време с хората и дейностите, които обичаш, ще те изпълнят и заредят положително. Номер 2. Дай приоритет на целта на един от връзката. Ако вземеш това решение с партньора си, е изключително важно да обсъдите всички плюсове и минуси и да се съгласите, че това е най-доброто за домакинството. И за вас. Поставете условия, при които партньорът, който прави жертва, се чувства комфортно. Като, например, колко дълго ще продължи това и как ще се свържете един с друг за да сте сигурни, че няма да настъпи разочарование и негодование. Информирайте се често как се чувствате с ситуацията. Преглеждайте подредбата, която сте направили и най-важното – поддържайте разговора. Номер 3. Редувайте се да приоритизирате призванието си. Ако никой от вас не е готов да пожертва целта си, но не можете да си позволите време или средства, за да преследвате и двете призвания на пълен работен ден. Единия партньор може да отдели определено време, за да се съсредоточи върху своето призвание, докато другият се занимава с плащането на сметките и управлява домакинството. След като срокът изтече, партньорите си сменят ролите. Просто се уверете, че сте очертали ясни срокове, граници и ангажименти. Важно е, играчите в един отбор да се подкрепят. Номер 4. Отдайте се и двамата на целите си. Ако и двамата сте опитни и утвърдени, тогава можете да се възползвате от възможността едновременно да последвате целта си до края. Доходът е важно съображение тук. Ние трябва да имаме стабилност във връзката си, за да имаме добри отношения. И двамата да се отдадат изцяло на целите си е лесно в един смисъл. И двамата поставяте целите си на първо място. И двамата сте изпълнени и следователно сте в добра позиция да давате на другия най-доброто от себе си, удовлетворени и заредени с енергия. Но в този план, както и в останалите, може би вече се досещаш, ще трябва да направите жертви. Ще имате по-малко време заедно, така че ще трябва да поработите над това, то да бъде по-задоволяващо, по-качествено. Важно е да продължите да общувате. Не за това колко е заед всеки от вас, а колко ви е грижа за това, което правите. Виждайки партньора си целеостремен, ни кара да изпитваме още по-силно уважение и възхищение към него. Да наблюдаваме как нашия партньор расте. И да бъдем част от това пътуване е дълбоко удовлетворяващо и вълнуващо и за нашия собствен растеж. Не винаги е гладко, но е красиво пътуване. Когато сме част от растежа един на друг, не се отдалечаваме един от друг. Ние се сплутяваме. Може да празнуваме успехите си заедно и да бъдем заедно за разочарованията, А заедно е много хубаво място да бъдем. Не мислиш ли? Ако искаме да създадем трайна връзка, това изисква да се научим да копаем дълбоко. Нека отделим малко време, за да бъдем открити, честни и уязвими с партньора си, за да изразим това, от което често се страхуваме. Да споделим за грешките, които сме направили, без да се укоряваме за тях. Да поемаме отговорност, без да изпитваме вина и срам. Да изразим любовта си, без да се чувстваме уязвими и слаби. Ако искаш да научиш повече за философията на Малко, последвай инстаграм аккаунта atmalko или се абонирай за подкаста в Spotify и Apple Podcasts. Не забравяй да харесаш, коментираш и предадеш нататък. До скоро!